0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Irmão, você sabia que às vezes nós temos dificuldade de aceitar as bênçãos de Deus para nós? Vou te dar uma dica. Tem jeito tem assim, que chega junto de você e fala, rapaz, tu tá com cara de rico, né? O cara, ao de dizer amém, glória a Deus e aleluia, não. Aí começa a dizer: hum, o que é que tu queres? E não né? Às vezes é as irmãs, as irmãs não sabem receber um elogio. Às vezes, o, é o, minha irmã, você está tão bonita, né? Ah, você tá, essa roupa ficou legal, né? Tá. Hum, você está tá tirando onda. Então, eu aprendi uma coisa. Quando eu estou, às vezes assim, com deficiência monetária, Irmãos, eu me visto bem, eu, eu saio assim, top das galáxias. E o cara olha assim, rapaz, que a, o pessoal olha o estereótipo, né? né? Aí um dia, teve um irmão que chegou e disse assim, eu estava meio largadão assim, esse pastor, está tudo bem? Eu digo, tudo bem, mas está tudo bem? Eu digo, tudo bem. Aí ele foi insistindo, eu disse, olha filho, o negócio está tão bom que lá em casa minha esposa estava acendendo o fogão com nota de 100. Só para acender fogo. Aí ele disse, é mesmo? Eu disse, Eu disse olha, época de manga. A gente derruba a manga lá em casa com queijo do reino. Eu compro queijo do rei só para derrubar a manga. Sabe? Então... Eu quero que você entenda uma coisa. Você é responsável por você. Não aceita essa conversa de botar você para trás. Não, você. Você é o cara. Quando eu olho assim, eu acordo de manhã, que eu olho no espelho, eu digo: nunca vi uma testa como essa. <risos> nunca vi. Né, Franço? Né? É. Entendeu? Eu me amo. Eu me amo. Sabe? é, é. É, nome de Jesus. Esse negócio de... de, de, de né, né. que é isso, irmão? Eu sou o cara. E, e o povo gosta, irmão. Eu, você sabia que poucas pessoas vibram com sua vitória? Tem gente que tá doido para te ver derrubado. Eu digo, derrubado tá o cão. Não? Aí eu vou me lembrando de umas histórias. Eu, uma vez... Eu, encontrei, eu acho que eu contei da outra vez, não sei se eu contei. Se eu contei, eu vou contar de novo. Eu estava eu, eu eu fazendo uma viagem, eu estava fora do Brasil, e eu encontrei um rapaz no aeroporto. E o cara é um mega empresário lá de Recife. Coincidentemente, eu encontro o atribulado. Eu estava fazendo um check-in lá em Londres. Estava na Inglaterra. E eu fazendo um check-in. E ele estava lá atrás, né? Eu não vi. Aí ele, Pastor Nildo, Pastor Nildo, eu digo, será que sou eu? Aí ele alterou a voz, eu digo, sou eu, isso é brasileiro, porque na Inglaterra o cara gritando desse jeito. Aí eu fiz o um check-in, foi aproximando da fila, aí eu olhei para trás, era ele, era ele. Aí, olha ele na fila, você, aqui, o infeliz estava dizendo assim, ó. É, Ó, oh, eu posso, tu não. Não era? No, no, no teor da palavra não era isso? Que ele fez assim, você aqui, eu digo sim, e tu? E tu tá fazendo o quê? Entendeu? Sabe, irmãos, você tem que aprender a se amar. Você é o melhor de Deus nessa terra. Sabe, se você não se amar, querido, você tá frito você tem que acreditar em você. Amém. Às vezes, a coisa está ruim, mas vai passar. Amém. Vai passar. Amém. Deus vai te honrar. Amém. Aí você vai dizer, pastor, isso é palavra de afirmação, isso é jargão. Não, isso é Bíblia. Amém. O Senhor diz assim, eu estou contigo todos os dias. Amém. Agora, a gente tem que aprender a mudar a nossa maneira de pensar, de falar, porque tem gente, irmãos, que miséria e queima. Ele acorda de manhã só porque levou uma topada. Aí diz, pronto, hoje meu dia vai ser uma tribulação. Olha que profecia maligna. Não, Então, mude o seu jeito de falar. Por que é que muita coisa não dá certo na nossa vida, irmãos? Porque nós começamos a profetizar que vai dar errado, que não dá certo. Ah, eu não acredito. Às vezes é... é, é eu passei uma das experiências que marcou muito, foi um jovem lá da igreja, que ele chegou para mim, uma vez disse, pastor, estou apaixonado, eu digo, quem é a vítima, meu filho? Aí ele fez assim, ó, eu digo, ela já sabe? Ele disse, não, pastor, é muita areia para meu caminhão, eu digo, dê duas viagens miseráveis, arranjo um caminhão maior, dê um jeito... E aí o cara deu bobeira. Esse pastor não é para mim, não. Eu digo, então, por que, que tu está chorando? Aí, passados uns 15 dias, ela entra na igreja lá, de mãos dadas com o outro. E olha que o outro, não era essa tempo toda, não. Aí ele começou a chorar. Eu disse, eu acho que é pouco. Sabe, você tem que acreditar em você. Que, quantas oportunidades você já perdeu na vida por não acreditar? E eu quero dizer para você, mesmo brincando, gente, eu já tentei pregar bem sério, mas não, não consigo não. Não tem jeito. Já, eu, 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 eu garanto a você que eu já tentei. Até enterro, eu perco, eu perco o controle, pastor. Eu encomendei uns corpos agora, uns corpos lá em Recife, agora eu estava lembrando, e minha esposa de lado assim, se controle. Porque era, era cômico. Te, teve um que a mulher estava gritando. Ai! Era, era, era a mãe dela. E ela, minha mãe, minha mãe, minha mãe, eu disse, isso é tudo falsidade. Isso nunca deu nenhum presente à mãe. viu? E minha esposa, cala a boca, cala a boca. E ela, eu vou, eu vou. Eu digo, olha. Aí ela deu uma bobeira lá no cemitério de Santo Amaro. Periodó chovendo, né? Ela pisou na beirinha da cova. Hoje está melhor o copo, viu? Aleluia. <risos> e amanhã? Aí ela gritando que queria ir embora, queria ir com a mãe, e quando ela caiu dentro da cova, ela escorregou e caiu. Aí eu, eu, minha oração foi ouvida, senhor. Assim, eu... quando ela caiu, aí ela começou: mentira, 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 daqui me solta, né? sabe? E aí eu bem sério: de, meu Deus do céu! E minha esposa fica de lado, se Hoje antes de sair de cá eu levei um sabão já, para vir para cá, é, se controle, viu? Digo sim, sim senhora, se a senhora não vai. Graças a Deus ela não vai dar aqui, sabe, irmão? A vida, a vida é muito curta e a gente gasta muito tempo com bobagem, com cara feia, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar, Verdade. não é? Tanta coisa boa, aí é, está é, brigando, feito marido, marido e mulher brigando, que besteira, no outro dia está tudo se agarrando, perdeu uma noite de avivamento, de poder, de é. besteira, sabe? Então, eu, eu quero dizer para você que, de uma forma bem descontraída, porque falar de dinheiro na igreja, irmãos, o céu fica preto, uh, desce uma nuvem poderosa, não desce? De bloqueio. Porque o pessoal não quer, a gente não quer saber. Fala em tudo, mas não mexa no meu dinheiro, não, filho. Eu quero tudo do bom na igreja, mas mexa não. E eu quero dizer para você uma coisa. Que Deus quer fazer você mudar de nível é. e talvez você diga assim, é, pastor, você está falando isso que é para é, eu dar uma oferta né, no final do culto, não é? É, é? é, é é sabe por quê? porque você se você der Deus não vai ficar lhe devendo nada, agora você não é obrigado a dar não, viu? mas vou fazer de tudo vou ser sincero, eu vou ensinar a princípio a você, você faz o que quiser, entendeu? Amém. Entendeu? Amém. Agora, quando eu ensino, às vezes Deus me bota na prova também, amém, né? amém mesmo, porque aí eu aprendo para ensinar vocês, escuta, eu fui pregar lá no, no Mato Grosso do Sul, e quando eu cheguei lá, que eu, eu tinha levado um dinheiro na carteira, eu vou dizer quanto era, quatrocentos reais. Era meu dinheiro para passar uma semana por lá. Aí eu encontrei um pastor que eu tinha ministrado na igreja dele há um tempo, vamos lá naquela região mesmo. Aí Deus falou comigo assim, oferte 200 na vida dele. Dá <risos> Cheguei hoje. E Deus já pediu logo a metade. E eu ofertei, né? Eu tinha quatro, quem tem 400 para dar 200, é fácil, né? Aí, no outro dia, eu encontrei o outro pastor lá, aí Deus disse, dê o resto, eu digo, não, senhor. <risos> eu digo, não, senhor. O senhor está de brincadeira comigo, não tá Não, e aquele negócio inquietando. Oferta na vida dele? Irmãos, olha, quando Deus te pede algo, é porque a bênção já está preparada lá na frente. Entendeu? isso é um princípio, e aí eu dei, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não dei com alegria não, mas eu dei, o importante é que eu dei, aí foi no domingo, o culto, domingo, tudo pronto, ali para lá eu não tinha mais dinheiro, nem para comprar um palito, né? aí na segunda-feira, preguei no domingo, na segunda-feira, chega um rapaz na igreja, estava na porta da igreja, quando eu vou entrando, nessa igreja que eu estava ministrando, e aí ele disse assim, pastor, pastor, um minutinho eu disse, diga filho ele disse, pastor, desde ontem do culto, quando terminou eu passei o dia hoje, na segunda eu ia pregar, como, como, como se fosse ontem, né? domingo, segunda e terça aí era na segunda, ele disse, pastor passei o dia todinho hoje assim Deus falando comigo, leva uma oferta para o pastor, leva uma oferta para o pastor, eu digo oh, meu filho, de manhã tu está agoniado com isso, tu já devia ter ido lá Sabia onde é que eu estava Aí ele pegou o envelope e me deu de oferta Era uma oferta Cinco vezes mais o valor que eu tinha dado Um dia anterior Pastor, por que é que tu está dizendo isso? Tu quer me emocionar? É? É É, eu quero que você Entenda que Deus é um Deus Que faz milagres e quando Deus não te pegar na razão, Ele vai te pegar pela emoção. Agora, você é livre, filho. Eu vou ensinar princípios da palavra. Você vai pegar no carro? É, oh. eu vou pegar o dinheiro. Depois disso aí, amigo. Irmão... Aleluia Amém Amém Vai logo, homem, vai Deus, Deus sabe o que é que está fazendo Você está vendo, Ricardo, como é as coisas Vamos lá Agora, agora eu vou pregar com força mesmo agora, agora eu me animei Mas preste atenção numa coisa não sei se ele está brincando comigo ou nós, mas fica tranquilo, eu tô... tomara que seja verdade, mas fica tranquilo, <risos> vamos lá, eu quero ler um texto com vocês, eu quero que você entenda uma coisa, Deus quer te abençoar, amém, amém? amém. irmãos, qual é o pai que não sente alegria em abençoar seu filho? Qual é o pai que vai ver o filho passando uma luta e o pai vai dizer: morra, miserável. Pai, eu quebrei uma perna que devia ter quebrado a outra. Não, não, não tem isso, não, irmãos. E nós temos um Deus que ele é abençoador. E eu vou te mostrar hoje, nessa noite, aqui, alguns, alguns textos. Não é nada que você não tenha visto, você já viu. O pastor, irmão, pregar, na, olhando para Ricardo, eu, tem hora que eu fico aqui pedindo a Deus, Senhor esconda esse homem, porque eu olho para ele, tudo que eu falei, que eu falar aqui, ele já viu, ele já falou, ele já sabe, entendeu? Então, é um desafio muito grande, é um desafio, mas, como, quando o pregador é de fora, o pessoal gosta de ouvir, né lá na igreja, um dia desse, eu passei uma experiência, eu preguei uma mensagem no domingo, aí no outro domingo eu tinha convidado um colega lá que foi pregar e o colega pregou a mesma mensagem, o mesmo texto só faltou contar as mesmas histórias que eu contei só faltou isso, aí quando terminou um irmão disse, pastor muito obrigado por ter trazido esse homem que palavra eu digo, ainda bem Feliz que tu recebesse porque eu preguei domingo e tu estava sentado ali, né? ainda bem que hoje tu recebeu né? Por quê? porque é de fora é de fora é por isso que hoje tem os pregadores, os itinerantes aí que fazem uma festa. Eu vou beber, vou ir irmã? Esse negócio. Pensei que era de coco. Ó, a deixa, ó, a deixa. É brincadeira. Mas vamos para a palavra. Então eu quero, eu quero que você entenda. Que Deus é um Deus preocupado conosco. Agora, irmãos. Às vezes, nós dizemos que amamos tanto a Deus, mas na hora de provar, a gente faz o contrário. Eu tenho eu tenho Lá em Recife, eu, eu tenho um moto também, né? Tem uma motoquinha para resolver as paradas? E algumas vezes eu, eu fiz isso, eu vou na padaria, pego o pão, meu pão, e pego em saquinhos, e compro o pão, e vou levar na casa dos irmãos. E às vezes eu dou pelo meio da rua. Porque o Senhor disse, lança teu pão sobre as águas, não é porque é pão mesmo, não. Mas lança teu pão sobre as águas. Aí eu sempre estou aí abençoando, abençoa um, abençoa o outro. Irmãos, às vezes de onde menos eu espero, é onde Deus faz um milagre. Nós temos uma missionária que nós mantemos para a igreja e, e, e eu, particularmente, meu menino, não só o ministério, mas eu mantenho, ajudo, mantenho não, ajudo aquela moça. E teve um dia que ela ligou para mim, pastor, eu, pastor, estou precisando, essa semana ela me ligou, pastor, olha, dá para você adiantar, a gente tá aqui no campo, uma mulher de Deus, uma bênção, ela, ela faz um trabalho lindo em Lagoa dos Gatos, ali depois de Caruaru, talvez alguém conheça esse lugar, conhece? pronto, lá em Lagoa dos Gatos, e teve um dia que ela falou, pastor, manda, dá para você mandar minha oferta, e era naquele dia que a gente estava, sabe, Você não sabe o que é isso não, mas estava na prova mesmo, e eu tinha duas coisas, aí eu falei, o que é que eu faço? Ou eu pagava meu plano de saúde, ou mandava a oferta dela, eu falei, eu vou mandar a oferta, e, na, e isso foi na sexta-feira. No domingo, eu tinha que viajar. Eu tinha uma agenda em Taubaté, lá em São Paulo. E eu fui para Taubaté, fui ministrar. Quando terminou, terminei a conferência. Aí uma senhora chegou para mim e disse: Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: Diga, filha. Ela disse: Pastor, eu estou com uma oferta para entregar a um pastor. Aí a gente já começa a tremer, né? E toda vez, faz seis meses que eu estou com essa oferta na bolsa, vou e volto. Quando eu vou entregar, Deus fala, não é esse, não é esse. Aí eu digo, sim, termine logo a história. <risos> Aí ela disse, Deus falou que é para entregar o senhor. Irmão, a gente fala língua, a gente fala, não? É? Aí ela disse assim, pastor, só que eu não trouxe. Eu disse, mas logo hoje. <risos> E ela falou: me dê o número da sua conta? Lá de Taubaté, irmãos. Nunca vi essa mulher. E ela fez uma oferta generosa para a nossa vida, do nosso ministério. Sabe por quê? Porque quando você prioriza vidas, Deus honra você. Amém. E quando você investe nessa igreja, você está priorizando vidas. Amém. Quando se converte uma pessoa aqui, aqui nessa casa. Não pense que ah, é só a, a, a coroa de. de Ricardo, e de sou que vai, vai, sou Helena, eu não consigo, Helena, Helena, sua Helena, Ricardo, pronto, então, então, não é só, não, gente, é a sua vida, é a sua coroa, quando uma vida se, se rende a Jesus aqui, é, é você que é partícipe desse momento, Amém? Então, eu, cada vez eu tenho, eu tenho aprendido isso e Deus tem nos abençoado muito. Mas vamos para o texto da palavra agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 8. Eita, perdão. Capítulo 17, versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Gente, ontem eu distribuí esse papelzinho que era para você fazer uma carta para Deus. Um sonho. Conta a sua história. Alguém escreveu? Eita. Quem não tem isso aqui? levante a mão, levanta a mão. Pastor Roberto, aproveita, Roberto. Entrega para eles aí. Você vai escrever, faz um pedido, faz um, conta a sua história para Deus. Agora você vai fazer o seguinte, você vai levar para casa, vai preencher e vai trazer amanhã, tá? Para você não perder a mensagem agora. No final desse culto, eu quero orar pela sua história, pelo seu presente. Deus vai reconhecer, se revelar a você de forma poderosa. Vamos lá? Então, a palavra de Deus, está aqui no texto, está né? no telão, veio a Elias. Preste atenção. Veio Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom e fique lá. Porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe dê comida, que, lhe, que cuide de você. E outra versão ainda vai dizer: que te sustente. Diga aí, Elias foi. Amém? Amém. Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente não obedece. Elias foi. Então ele se levantou. É o 10, né? Eu vou ler por ali, é diferente um pouquinho do meu texto, mas depois eu volto. E ele foi, e quando ele chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo o quê? Ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedacinho de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus... Que eu não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha Num jarro E um pouco de azeite numa botija Então estou aqui colhendo Dois gravetos Para levar para casa E preparar A minha Bíblia, na minha versão Fala assim, a última refeição Uma refeição para mim Para o meu filho Para que comamos e depois Morramos Veja que situação, irmãos Veja que coisa forte Continua Elias porém disse não tenha medo Diga comigo não tenha medo, não tenha medo. Olhe para o seu irmão e diga deixe de ser medroso, de ser medroso. Escolhe outro para não fazer a acepção de pessoas E diga a ele Não tenha medo Vá para casa E faça o que eu disse Mas primeiro faça um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho pois assim diz o Senhor olha lá, assim diz o Senhor. Senhor, o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover Sobre aquela casa Agora olha o versículo 15, o que é que diz? Ela Ela Foi e fez Olha a chave Olha a chave aí, viu? Ela foi E fez Ela foi e fez Conforme Elias lhe dissera E aconteceu que a comida durou o quê? Para Elias, para a mulher e para a família No 16, aí diz, perdão, 17 Não, até o 16 É porque na minha versão diz assim E da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Vamos ficar aqui para a gente ganhar tempo? Eu estou preocupado com o horário Porque eu, eu cheguei O pastor Ricardo disse Você quer jantar antes do culto? Eu digo, não, deixa para depois que a fome é maior Aí, depois do culto, a gente vai dar lugar Receba. Preste atenção numa coisa, irmão, nesse texto. Elias. Elias, ele... No capítulo 17 todo, você vai encontrar na primeira história, na primeira parte, Elias desafiando o povo. E Elias, no capítulo, no versículo 1, ele diz assim, não vai chover em Israel. Agora ele diz uma coisa que é uma ousadia. Crente tem que ser ousado. Amém. Irmão, Deus não gosta de crente medroso. Tem que, hoje, irmãos, hoje está um negócio tão sério que as pessoas hoje nem Bíblia usa. É tudo agente secreto de Jesus, né? É no celular. Tem crente que você chegar no ônibus e dizer assim, Pai do Senhor, meu irmão. Passou. Passou. Elias chegou e disse assim: não vai cair uma gota de água. A Bíblia, aleluia Não vai cair uma gota De água em Israel, aí ele diz uma coisa Tremenda, segundo A minha O que? Palavra Preste atenção numa coisa, ele não disse assim Segundo a palavra do Senhor, não. ele disse Segundo a minha palavra Aí vieram aqueles Dias difíceis, eu vou correr aqui Para chegar no texto Só que tem uma coisa interessante, irmãos É que Deus Honrou a palavra de Elias, veja aí querida, por favor, o versículo de número 5, 17, 5, não o 4, começa com o 4, você beberá do riacho e eu dei ordem aos corvos para alimentarem para te alimentar e lá, para trazer comida. E ele, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Agora vê a outra coisa aí. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia da água do riacho. Irmãos, preste atenção: o que era que tinha em Israel naquele momento? Fome. Irmãos, o bom preço tinha fechado. Carrefour tinha fechado lá, açougue não tinha, não tinha comida, não tinha nada, era uma fome terrível, porque ele acabou de orar e ele disse assim, não vai chover e também não vai cair orvalho. Irmão, que autoridade esse caboclo tinha? Aí a Bíblia diz, o Senhor falou, tudo bem, vai para lá que eu vou cuidar de você. E a Bíblia diz que Deus mandava um corvo o que é um corvo? Uma ave. Que tipo de ave? Urubu. Corvo é um urubu. E eu passei um tempo, meu arcebispo Ricardo, é, preocupado com isso aqui. Por que é que Deus mandou um urubu trazer comida para o profeta? Já parou para pensar? O que é que Deus vai mandar? Um urubu trazer comida? Receba, receba agora a revelação viu De São Rosenildo Reve, Receba agora <risos> Escuta aí Por que, que Deus não mandou Uma outra ave? Porque a outra ave poderia comer A carne e o pão Que era do profeta Então receba agora Aquilo que é teu O diabo não vai tocar Amém. O diabo não vai tocar Não vai comer Irmãos, se é sua a bênção É sua Segura. Deus foi cuidando dele. Mas o versículo 7 diz assim, ó. Mas passados os dias, passado algum tempo, o que aconteceu? O riacho secou. Irmão, tem época na nossa vida que seca, ou não? Tem época que falta dinheiro. Tem época que falta amigos. Tem época que a gente está com tanta raiva. Tem época que parece que tudo vem junto. O riacho secou mas quando secou, aí Deus disse assim, levanta e vai para, vai para onde? Sarepta, e fica lá, porque eu já ordenei uma mulher viúva, que te sustente, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma, uma é, um teatrozinho aqui, Francos. se tu tivesse Frank, uma situação dessa, fome, tudo travado por sua causa, porque ele disse, não vai chover, pronto, Quebrou tudo Aí Deus fala assim Agora, Franco Tu passaste três anos Comendo pão E bebendo água Irmãos, era, era de tarde e de manhã irmão de tarde o, o, eu, eu imagino, na minha mente frutífera Eu imagino assim, ó, o corvo vindo é? Mário Ah, sim Aí lá vem e ele começava a dizer assim, atenção terra, terra. E Elias lá na beira do rio tirando os cascos das unhas assim, dizendo está atrasado. Aí lá vem, ó, final da tarde, pão, irmão, com requeijão. Quando era de manhã, pão com ovinho frito, com carne, pão todo dia, irmão. Ele só ficava lá olhando, vai chegar. Agora, ei, no meio do deserto, Deus vai prover alimento para você. Pare para pensar como você foi cuidado por Deus. Pare para pensar que quando você achou que ia morrer... Irmãos, eu, eu já passei dias, eu, 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 Rosanil, eu já passei momentos na minha vida que eu disse, amanhã vão me enterrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já passei uma luta tão grande, eu brinco, eu tenho isso, né? Mas eu já passei um momento de tanta, tanta dor, de tanta. Você nem imagina. De tanta traição, de tanta coisa, de ser abandonado no ministério. Eu morava, na época, no sétimo andar de um prédio lá, sétimo andar. Hoje eu moro no vigésimo. Aí era que eu ia me acabar mesmo. Aí, na época, passou uma, um, um pensamento. Um dia. Teve uma, uma noite que eu chorei tanto. Chorei tanto que acabou. Não tinha mais lágrima. Eu fiquei assim, até de madrugada, assim. Sabe o que aconteceu? Eu fui na varanda do apartamento. Eu saí, minha esposa estava deitada. Eu saí, fui no quarto, beijei minhas filhas. Estavam dormindo de madrugada. E o diabo disse, acabou sua vida. Você vai morrer agora. Você não tem mais jeito. Você. Irmãos, e, irmãos, aquele, aquele negócio foi tomando conta de mim. E sabe o que passou na minha cabeça? Eu digo, eu vou me jogar dessa aqui. E eu não tinha ninguém, eu cheguei na varanda, abri a janela e o diabo disse, pula. Pula. E eu ainda botei a perna, ainda. Mas eu botei a perna, assim, irmãos, eu ouvi Deus bradar, assim. Eu, 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 eu senti uma mão me puxando, assim, e disse eu ainda faço milagres na terra, e eu disse, cabra safado, nojento, infeliz, está difícil, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, Amém. mas por um momento, passou na minha cabeça, eu vou acabar com a minha vida, pastor Ricardo, porque a pressão quando ela vem, se você não tiver cuidado, se você não tiver autocontrole e a presença do Espírito Santo, você se deixa ser levado. Eu tenho coragem de contar. Muita gente já teve vontade de fazer e não teve coragem, não tem coragem de confessar. A Bíblia diz que quando tudo estava aqui, ó, dando errado, aí Deus fala, Ei, Elias, vai para ali que eu já preparei, irmãos. Deus já preparou tudo. E aí ele fala assim, ó, eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. Irmãos, o que é que passava na sua cabeça? Uma viúva rica, uma, uma viúva fazendeira, é? Uma viúva cheia do dinheiro? Porque Deus não vai preparar coisa ruim para ninguém. Aí Deus fala, eu já preparei uma viúva, Pastor Roberto, e a viúva vai cuidar de você, Roberto. É? Aí Robertinho na, na mente dele, zzz, vou andar de carro importado, zzz, eu vou. Né? Aí quando ele chega na cidade que ele olha, o Espírito Santo fala assim: olha ali, olha ela ali. Quem? O senhor está doido? O senhor, ó, aquela dali vai cuidar de mim, vai. Porque as coisas de Deus elas são diferentes das coisas do homem. As coisas de Deus é tudo o contrário, irmãos. No reino de Deus é assim: quem quiser ser o maior tem que ser o quê? O menor. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o quê? O, isso, como é que o homem vai entender isso aí, irmão? Só atende pelo Espírito por isso que tem coisa na sua vida que você não está entendendo agora, mas Deus vai fazer, querido, tem situação que você está passando, mas, meu Deus, eu pensei que ia acontecer desse jeito, ei, só creia que Deus está no controle da sua vida, da sua história, e Ele ainda faz milagre na sua vida, meu irmão, aí quando Ele chega, olha, é só viúva ali, agora vai entrar a mensagem, vou começar a pregar agora, e beber água santa, água ungida, O profeta se aproxima daquela mulher e diz assim: "O que é que você está fazendo?" Eu vou vim pegar aqui dois cavacos, dois pedaços de lenha e eu vou levar e vou preparar uma comida. Aí o profeta diz assim: "Beleza. Vai lá. Faz um bolo com essa, o que é que você tem? Não, eu só tenho lá um pouquinho de farinha, tá. Faça um bolo." Ela disse: "Eu vou fazer." agora deixa eu lhe dizer uma coisa é a última comida porque vai morrer, eu tenho um filho Será só cita o filho é porque era, não tinha marido não sei se tinha morrido se era, não, é viúva, né? é viúva, é tinha morrido, o caboclo estou tão empolgado com a história aqui eu me esqueci da viúva de sarepta então a mulher só tem um filho só tem um punhado de farinha e uma sentença de morte. Aí o profeta chega e diz assim, beleza, faça o bolo, agora tem uma coisa, traga para mim primeiro, que era que você dizia, isso é profeta do cão, isso é homem de Deus, isso é homem de Deus, é nada, Versículo 11, filha, projeta aí, por favor. 17 11. Indo ela buscá-la, e ela chamou né? e disse o quê? Traga um pedaço de pão para mim. Versículo 12. Ela disse, eu não tenho nada, eu não tenho nada cozido. Versículo 13. Aí Elias disse para ela o quê? Hã? Não temas. Sabe qual é o nosso medo, irmãos? É de ofertar e faltar. Sabe qual é o nosso medo? A gente não tem medo de ir para a praia, de ir para o shopping, de gastar. Não tem medo. Mas de fazer uma oferta na igreja, na obra do Senhor, ah, dá um medo da peste. E se faltar. Elias disse assim: não temas. Vai e faça o que você está dizendo. Mas traga primeiro para mim. Irmãos, sabe como é que a gente gosta muito do pastor? Para pedir oração, para ir visitar. Mas às vezes, irmãos, nós, pastores, nós pagamos um preço muito grande. Porque o cara vai fazer uma casa, ele chama o engenheiro. Aí o engenheiro diz: olha, o ferro é esse, os estribos é esse, a dosagem do cimento é essa a areia é essa, tem que usar areia grossa, aqui vai ter que usar saibro, saibro não se usa mais, põe cal e faz esse reboco, e vai dar certo. E o cara vai e faz, porque o engenheiro mandou. Aí esse camarada vai no médico, está com uma dor. Aí o médico diz, olha, tome esse remédio aqui. Ele nunca pergunta assim, doutor, não vou morrer, não? E mesmo quando a gente vai no médico, o médico prescreve um... um, um a receita ou a medicação, a gente vai na farmácia e compra de todo jeito. Ou não? Tem gente que bebe até com papel e tudo, porque eu vou ficar bom logo, eu quero, eu quero ficar bom. Porque a gente confia na palavra do médico, mas confiar na palavra do profeta, foi isso que aquela mulher fez. O profeta disse assim, vá, faça, mas traga para mim. E a Bíblia diz que aquela mulher foi e fez ela fez conforme Elias lhes dissera, e aconteceu o que irmãos? A comida durou muito tempo, agora, eles, essa história ela acontece no meio de uma crise, e uma crise violenta, uma crise financeira, uma crise no país, por falta de água, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus só vai te provar na área que ele quer te abençoar, irmãos, às vezes tem um camarada que diz assim, eu sou estourado, eu tenho um pavio curto, aí tem outro que chega junto dele e fala assim, eu não tenho nem pavio, aí como é que Deus prova ele? Bota um ranzinza do lado dele, bota um atribulado para ver no juiz dele, não é? Deus só vai te provar na área que Ele quer te abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor Roberto. Se chegasse um oficial de justiça aqui agora. E dissesse, vou levar a Amara. A pastora Amara presa. Ela está presa. Mas eu estou brincando, viu? Eu, eu já está com o zoião assim para mim assim. Eu estou.. Tô... <risos> É brincadeira, mas chegasse aqui, vai presa. Mas se o senhor tiver aí agora 10 mil reais para pagar a fiança dela agora, ela não vai. Eu imagino que o senhor tem esses 10 mil, mas eu acho que eu, eu peguei por baixo, não foi? Vou, vou, vou. Mas vamos supor que o senhor não tivesse. O senhor deixaria levar a sua esposa? Só ia correr logo para o pastor Ricardo, me pede cinco, né? Já ia logo assim, francos? Dois, dois para francos. E aí, ele ia correr, por quê? Porque ele não queria que a esposa fosse presa. Um dia eu contei isso numa igreja, e o irmão, eu peguei um irmão que estava lá para comer exemplo, ele disse: Pastor, pode levar. O cara disse. Pode levar. Isso é um miserável, né? Agora, quantas vezes a gente vai no médico, irmãos? Tá com uma gripe, uma virose, e vai comprar uma medicação e hoje tudo é caro, né? E você gasta 100 reais brincando assim, não gasta? E você. Você já percebeu que você só adoece quando você está liso? Não é? Quando tem dinheiro sobrando, a gente não adoece, não. Mas quando está ali na prova. Bom, porque tem um ditado no interior, eu sou do interior, diz que em cima de queda é coisa. <risos> né? A coisa. Pare... Mas, irmãos, preste atenção uma coisa. Você já pensou se cada um de vocês hoje. Eu estou em casa, viu gente? aqui o pastor Ricardo é o meu, meu amigo e eu posso brincar com vocês aqui assim. Numa boa. Outro lugar eu não faço isso não, eu faço pior. Mas assim, <risos> mas deixa eu ver com o Ricardo. Mas presta atenção uma coisa. Se você, você, se o Pastor Ricardo chegasse aqui e dissesse: olha, tem um projeto, tem isso aqui, eu não sei aqui, irmãos, mas eu tenho viajado pelo Brasil e os colegas estão reclamando. As finanças caíram. Tudo caiu na igreja. As pessoas, olha, são contas para pagar, são isso e tem pastor morrendo, infartando e eu não morro não, eu posso matar um mas eu não morro não entendeu? mas a coisa é difícil mas se cada você poderia dar se eu dissesse aqui agora a você filhão é... você pode ofertar cem reais agora? pode, demorou, mas pode pode pode, tá vendo? mas dá um jeito, não dá? irmão, ó, deixa eu falar uma coisa para você, quando você entende, foi isso aqui que o profeta Elias disse, ei, faça o bolo, mas traga para mim, eu não estou pedindo cem reais não, viu? por favor, é brincadeira, só um exemplo, Elias disse, traga para mim o bolo, se fosse você, você ia dizer, "Isso é um pastor do cão, Isso é um miserável, a mulher não tem nada, vai morrer, o cara está pedindo o bolo dela, ainda disse que o primeiro é dele, irmãos, aquilo ali, receba essa palavra no seu coração, aquilo era uma chave, Pss, aquele bolo, era uma chave para quebrar, aquilo ali era um libertador financeiro, era um libertador, era aquele bolo, e eu quero que você entenda isso aqui, Deus vai prover para você, Amém. pastor, quando é, oferta irmãos, oferta é um negócio interessante, oferta, é, é aquilo que dói porque Jesus quando ele mandou o filho dele na cruz doeu doeu não nele doeu tanto que na hora que Jesus estava sendo crucificado lá Deus tirou os olhos de lá ó, Deus afastou os olhos de lá dele e Jesus começa a orar em aramaico, aloí, aloí, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, Jesus, ele conseguiu sentir a dor, porque os olhos do Senhor saíram dali, daquele momento, porque ele estava sobrecarregado de pecado, e não era dele não, era meu, eram os meus pecados, eram os seus pecados, então, Deus ofertou Jesus, quando a gente entende isso irmãos, deixa eu te falar uma coisa, tem gente que, às vezes eu criticava algumas, algumas igrejas, assim, tem uns métodos que o pessoal faz aí, eu fico meio revoltado. Eu não vou dizer o nome de igreja aqui não, por questão de ética. Eu não vou falar que é universal, não vou falar que esse negócio não. Mas assim, deixa eu dizer, por questão de ética eu não vou falar. Mas assim, a gente vê a coisa acontecendo, aí vê um cara dando um testemunho. Olha, eu fiz isso, eu doei isso, e Deus me abençoou. E eu ficava dizendo, mas ah, rapaz, para que isso? Irmãos, isso é princípio. Vai buscar o que agora? Eu vou pregar até duas horas da manhã hoje. Deixa eu contar uma, vou contar uma história para vocês. Tinha um irmão, tinha um irmão de uma igreja que toda vez, na hora do ofertório, aí ele fazia assim, eu deixei a carteira no carro, todo o culto todo o culto ele, e, deixei. e o miserável nunca dava aí um dia veio um pregador estava ministrando lá e disse ei você, sem saber de nada coisa que o Espírito Santo vai revelando né? você que deixa a carteira no carro Deus está dizendo vai buscar a chave agora e oferta o carro e ele foi e obedeceu ele obedeceu, entregou o um carro de oferta. Ele disse, para quê, meu Deus? Eu fui negar tanta coisa dele. Porque tem juros, tem juros. Tem juros. Gente, eu preguei, eu preguei em Manaus, eu ministrei em Manaus, e tinha um, um rapaz lá, inclusive, ele está ele, ele na... Você, tem alguns aqui que fazem parte da minha rede, lá do, do, do Facebook, eu vou dizer o nome do cara, Estevão Leandro. Se você procurar lá no meu Face, vai encontrar Estevão Leandro. Esse camarada ele é médico, é, é, é médico veterinário, ele é suboficial da aeronáutica. E esse camarada ele disse assim, pastor, eu estava ministrando lá. E naquele dia ele estava com o carro dele para vender, que ele estava. ia abrir uma clínica. Eu vou vender meu carro e vou, com esse dinheiro, fazer um, montar uma clínica veterinária. Ele tinha formado e tal, 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 tal. Sabe o que aconteceu? Quando terminou o culto, ele chegou e disse: Não, não vou vender o carro, não, eu vou ofertar o carro para a igreja. Não, ah, tu chegou bem na hora, filho. Deus está falando, viu? Escuta, sabe o que aconteceu? Ele foi lá terminou o culto, ele chegou e disse, pastor, está aqui, ó. chamou o pastor da igreja e ofertou o carro para a obra. Um ano depois, eu volto em Manaus para ministrar novamente e ele soube que eu estava lá nessa igreja, ele foi me buscar, disse, pastor, vamos lá na minha casa, eu queria ele buscar você almoçar comigo e tal e ele foi, chegou e disse, pastor, olha, hoje, daquela oferta que eu dei, hoje eu tenho duas clínicas veterinárias e hoje, Olha o carro que eu tenho. eu acabei de comprar agora. Eu tinha comprado uma caminhonete, cabine dupla. Eu disse, pastor, eu comprei a Vista. Você vai dizer, pastor, tu está falando isso aí para me emocionar? Não. Eu estou contando um exemplo. Aí é com você e Deus. Não estou pedindo carro de ninguém aqui não, viu? Por favor. Não estou falando. Eu estou contando uma experiência. E eu estou dando o nome do rapaz para você, você tem a liberdade de entrar no meu Face, pegar o nome dele, perguntar a ele, escreve para ele, pergunte se é verdade, sabe por quê irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus honra, escreve aí filha, procurei, 1 primeiro, primeiro Samuel 2.30, olha, essa palavra agora veio ver o coração, 1 Samuel 2.30, sabe por quê? que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a gente não honra, portanto o Senhor, Deus de Israel declara, eu prometi a sua família, a sua linhagem, que seu pai Que ministrariam diante de mim Para sempre, mas agora o Senhor declara Longe de mim, tal coisa Por quê? Eu honrarei Aqueles que me honram Mas aqueles que me desprezam, serão Deus está dizendo que vai honrar você Irmãos, Deus Agora tem gente, irmãos, que fala Pastor, tu está querendo me pegar na emoção não É, é, é é, sabe por quê? Porque na razão a gente não faz não. Eu estava em Caldas Novas, no congresso da MCM, Missão Cultural Mundial, lá em Goiás, e na hora que foi feito um ofertório para missões, eu estava no hotel, o congresso acontece no hotel, no resort lá. E eu estava com a minha esposa, e aí Deus falou no meu coração, oferta e tanto, e eu procurei a carteira, a carteira estava no. tinha deixado no apartamento. Aí eu disse à minha esposa, fique aqui no carro, não no apartamento lá do hotel. né? Aí ela eu disse, eu vou lá buscar. É quando eu vou levantando, aí o rapaz que estava fazendo o ofertório ele disse, olha, se você não trouxe, você pode dar no culto da noite, se era no culto da manhã. Você pode dar no culto da noite. Eu disse, eu vou buscar agora. Porque, se eu deixar para o culto da noite, eu não dou. Eu vou fazer contas, eu vou ver, eu estou viajando, eu preciso desse dinheiro e eu não quero. Porque, se Deus falou, quando Deus pedir alguma coisa isso eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz, quando Deus te pede alguma coisa, você já perdeu, ou você entrega aqui, ou entrega em outro lugar, entendeu? Então, o profeta diz assim, ei, vai buscar, faz o bolo, mas faz primeiro para mim, irmãos, aquilo ali, era a última comida daquela mulher, Aquela, aqueles meninos iriam morrer ali, a mulher, o filho, por inanição, aquilo era crise, e nós temos a mania de dizer, eu não posso fazer, porque vai faltar, porque está em crise, irmãos, você não está em crise, você está em Cristo, Deus cuida da sua casa, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de você, meu amado, faça prova com Deus, eu tenho vivido isso, o que acontece? ele disse que a farinha da panela nunca acabou e o azeite da botija nunca secou. Você já pensou o que é você ir dormir com a panela cheia de farinha e no outro dia, quando olhar, a panela está cheia? Escuta uma coisa, irmãos. Nós temos dificuldade de obedecer a Deus nessa área. Porque nós dissemos assim, não, esse negócio de igreja, isso é, isso é a conversa do diabo. Eu quero dizer para você, que quando você for liberal para Deus, Deus será extravagante com você. Irmãos, tem coisa que às vezes na nossa vida está travada no reino espiritual. E é a nossa oferta que destrava. Você vai colher quando você aprender a plantar Agora eu aprendi uma outra coisa Que eu quero compartilhar com vocês agora Quando você der uma oferta a Deus Dê Com intenção De receber de volta Me ensinaram muito tempo assim Quando você fizer alguma coisa para Deus Espere retorno não já ouviram isso? Eu vou mudar isso na sua cabeça, eu vou virar essa chave. Quando você fizer, faça esperando o retorno. Amém. Baseado em quê, pastor? Aí foi quando minha mente abriu. Sabe em quê? Quando eu lanço uma semente no chão para plantar, um agricultor, ele lança a semente, ele lança faz assim, eu vou plantar, porque eu acho tão bonito implantar. feito o Ricardo lá na fazenda, eu vou jogar. Pode morrer. Não quero que nasça, não. É porque eu gosto só de plantar. É assim? Quando você planta, você está esperando o quê? Colheita. Aí eu entendi que no reino espiritual, essa é a chave. Quando eu semeio, eu espero a colheita. Porque Deus é aquele que vai honrar a sua fé. Muitas vezes, irmãos, a gente na hora do culto, a gente não oferta não, não, pega aí pega uma notinha de 5 aí, dá um 5 quando sai daqui vai para o restaurante caixa 100 vai para a pizzaria não é verdade? ô pastor se eu sei que Deus é aquele que abençoa que manda irmãos, aquela mulher ia morrer mas ela obedeceu ao profeta e quando você obedece irmãos Deus muda a sua história Amém. Volta aí para o livro de Gênesis Para eu fechar essa mensagem Eu vou terminar mais cedo Que eu ainda vou Estou <risos> brincando, viu pastor E <risos> <risos> Gênesis, deixa eu ver, me ver esse texto agora aqui. Quando a gente desobedece a Deus, às vezes Deus está falando, faça isso, faça isso, eu a gente não faça, eu não faço. Eu não faço. Não é? A Bíblia no capítulo 12 de Gênesis, versículo. Vamos ler do versículo 1. Gênesis 12, de 1 em diante. Diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, Sai da casa do teu pai e vai para a terra, Que eu vou te mostrar ainda, tá? Farei de você um grande povo, Outra versão fala uma grande nação, E o abençoarei, E tornarei famoso o seu nome, Você será o quê? Amém. Agora, vê o versículo 3, Abençoarei os que e, abenço e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você. Preste atenção numa coisa. A gente entende esse versículo aí errado. O Senhor está dizendo: Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Não é você que vai amaldiçoar ninguém, não. É Deus. É Deus que vai julgar a tua causa. É Deus que vai abrir as portas sobre tua vida. No versículo 4, aí diz assim, Partiu, pois, Abraão, né? como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Irmão, Deus mandou esse atribulado aí? Deus disse assim, olha no começo, Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai só, que eu vou te abençoar. Aí Abraão leva quem? Ló. O nosso, o, o nosso paternalismo, irmãos, é que impede as bênçãos de Deus. Deus não mandou ele levar ninguém. Aí, Deus disse que abençoar a vida desse cara tremendamente. Abraão, olha o versículo, continua lá. É, Ló foi com ele, Abraão tinha quantos anos? Quando ele saiu de Arã. Versículo 5. Ele levou sua mulher Sarai seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Arã, e partiram para a terra de Canaã e chegaram, preste atenção, Deus não mandou ele levar ninguém, Deus disse, vai só filho, vai só filho. Deus está falando, obedeça o que eu estou falando, olha o que acontece aqui agora, no versículo, capítulo 13, Versículo 14 Disse o Senhor Abraão Depois que Ló se separou dele Como é que está ali? Disse o Senhor Abraão Depois que Ló é, separou se separou dele De onde você está? Olhe para o norte Olhe para o sul Olhe para o leste Olhe para o oeste ó, Porque toda essa terra que tu vês Eu vou te dar Deus tinha dito assim, sai, que tu vai para uma terra. Só não mostrou o lugar. Abraão vai e leva Ló. Você sabia que a gente tem um problema terrível de, de, de desobedecer? Sabe qual que é um grande problema nosso? Falar muito. Ei, guarda segredo do que Deus fala com você. Tem gente que Deus revela uma coisa e a gente sai tagarelando. Deus falou que vai me dar... Quem? Tu não vai prosperar nada. Tu nasceu para sofrer. Tu... Aguarda o tempo para você abrir a boca. Amém. Deus vai te honrar. E aí, o que é que ele diz? Quando acontece isso, que Ló se separa, aí é que Deus revela o lugar. Aí vamos para aqui agora. Capítulo 15. Para você entender, eu não ia nem ministrar sobre isso. Não tinha nada a ver. Mas está, está vindo aqui uma, uma direção. Capítulo 15, versículo 1. Preste atenção a uma coisa. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Não tenha medo. No linguajar nordestino, deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxo. Não é? Eu sou o teu escudo, e grande será a tua. Recompensa Vamos continuar Respondeu Abraão Senhor Que a minha veraz de dar Se eu continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa né, É quem? Ele é Zé, O damasceno Continua aí filho Versículo 3 E acrescentou Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa Será o meu herdeiro Continua Então o Senhor Deus O Senhor Deus A seguinte resposta Seu herdeiro Não será esse um filho gerado por você mesmo Será o seu herdeiro Irmãos, Abraão tinha 75 anos Sara era estéril E Deus disse, você vai ter um Um filho Porque Deus é Deus de milagres você, você pode estar colocando maior dificuldade. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender essa casa? Como é que eu vou comprar essa casa? Como é que eu vou comprar esse carro? Como é que eu vou passar nesse concurso? Ei, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Amém? Amém. Aí vamos continuar. Versículo 5. Levando-os para fora da tenda. Você agora vai entender isso aqui. Disse: olha para o céu e conte o quê? Se é que tu podes. E prosseguiu, assim será a tua descendência deixa eu revelar um negócio aqui para você Deus pega Abraão essa conversa que Deus está tendo com ele é dentro de uma casa, é de dia vou provar a você que isso aqui é era dia, e durante o dia Deus pega Abraão, tira de dentro da tenda, a tenda muitas vezes é o seu casulo, é o seu medo é, é aquele lugar que você está escondido, Deus tira ele, chega do lado de fora e diz olha para cima conte as estrelas, irmão, isso é coisa de doido, como é que vai contar a estrela de dia, pastor? Aí Deus falou, assim será a tua descendência, pastor, como é que tu me prova que era de dia? Versículo 12, olha o que é que diz o 12, ao pôr do sol, olha, a conversa foi desde manhã, ao pôr do sol, ele passou o dia todinho, Caiu um profundo sono em Abraão, um grande pavor, tal, tal, tal. Versículo 17. Ao 17. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão e veio um fogareiro fumaçante com as tochas acesas e passou entre os pedaços dos animais. Presta atenção numa coisa. Eu quero voltar agora quando Deus tira ele do lugar e leva para fora irmãos, às vezes Deus vai precisar tirar você de onde você está para você enxergar o que ele quer fazer na sua vida, porque às vezes você está enclausurado é dia conta as estrelas escuta uma coisa eu não preciso ver as estrelas eu só preciso crer que elas estão lá porque durante o dia as estrelas somem Apenas eu não vejo, mas eu sei que ela está lá. Aí Deus fala assim, assim será a tua descendência. Vamos pensar nas estrelas? Nós moramos numa galáxia chamada Via Láctea. Vamos lembrar um pouquinho de matemática? Nós moramos numa galáxia chamada Via Láctea. Segundo os astrofísicos, nessa galáxia que nós moramos, tem cerca de 2 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. Agora, segundo os astrofísicos, no universo tem outras mais, aproximadamente 2 milhões de outras galáxias, olha para aí cada uma com a sua constelação, e Deus disse assim, eu conheço todas elas, eles chamo pelo nome, Deus está dizendo assim, eu conheço você filho, eu sei quem é você, eu sei seu endereço, eu sei o que você está precisando, eu sei da sua vida, da sua história, e aguarda, você só precisa crer, que o milagre vai chegar, amém? Então, acontece tudo isso aqui, aí Deus dá um filho, vamos para o capítulo 18, Gênesis 18, aí Deus disse que ia dar um filho Versículo 11 e 12 Versículo 11, diz assim Abraão e Sara já eram o quê? Velhos De idade bem avançada E Sara já tinha passado a idade de ter filhos Por isso, ela fez o quê? Riu consigo mesmo E pensou assim, depois de estar velha O meu senhor já é idoso Ainda terei esse prazer. Entendeu o mistério aí? O veinho vai se alegrar ainda. Até que está aí. Sem ter Viagra. Sem ter Catuaba. O meu veinho vai ter alegria ainda. E Deus disse assim, Aguarde. Aí Sara riu. Rio <risos> Acho que Sara. <risos> Olha o velhinho aí. <risos> Olha o bichinho, como é que tá? Sabe, meu? Aí ele tem um filho. Deus dá um filho a eles. Só que antes de Deus dar um filho, o que aconteceu? Sara inventou arrumar um negócio. Diz assim: disse, Meu velho, vem cá. Deus disse que você vai ser pai eu estou mais bagunçado, eu a toda de idade, eu não, tenho, eu não menstruo mais, eu sou estéreo, mas para Deus não ficar por mentiroso, eu tenho uma empregada aqui, uma bichinha novinha, uma cabocla nova, chamada H, coabita com ela, ela vai te dar um filho, e está resolvido, foi assim que Deus disse? Irmão, nós temos mania de tentar ajudar Deus, Deus sabe fazer. Quando Abraão viu aquilo, aí Abraão olhou para Sara e disse assim: Sara, minha velha tu é uma mulher muito sábia. Ia, ia pegar um pitelzinho, não era? e mais com consentimento da mulher, irmão, não ia ter briga, não ia ter nada. Só que ele não sabia da encrenca que ele ia arranjar. Hoje, hoje não posso falar de Israel aqui não, que o, o arcebispo aqui é quem conhece a história. Mas toda a luta que tem em Israel hoje, entre judeus e palestinos, sabe por quê? Por causa dessa ajeitadinha. Porque da descendência de Ismael, saíram os palestinos, os árabes, e da descendência de Isaac saiu a nação de Deus. Escuta, Deus disse que ia dar um filho, o filho ia ser gerado no ventre dela. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Não duvide do que Deus pode fazer. Amém. Não duvide. Porque Deus ainda faz milagres. Amém. Aí, quando Sara. Quando a, 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 a H tem um filho, aí Deus chega para ela e fala, o filho vai sair do seu bucho. É você que vai gerar. É do seu ventre. Aí chamou Abraão e disse, Abraão, só que tem uma coisa, quem vai botar o nome do menino sou eu, disse o Senhor. Como é que ele pôs o nome do menino? Isaac. Isaac, Isaac significa o quê? Riso. Risada você riu, então o nome do menino vai ser risada, para toda vez que você chamar Isaac, Deus é tremendo, gente. aí Deus agora diz assim, depois que o menino tá grande, vou fechar agora, porque o horário está indo embora, eu não quero que vocês fiquem com raiva de mim não, dá, dá para mais uns cinco minutinhos? Sim, Dá? vocês ficam mais cinco? vamos lá, vamos lá levanta a mão, só sabe para eu saber, quem é que me dá os cinco minutos cinco, 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 cinco dez, quinze, vinte, 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 duas horas aqui, duas horas escuta, sabe o que acontece? um dia Deus chega e fala assim Abraão, ele sim senhor me dá o teu Isaac deixa eu falar para você eu, eu, eu vou trocar esse miúdo Abraão significa o quê? Pai de multidão Isaac Significa? Riso, alegria, risada Monte Moriá Moriá significa o quê? Loucura Aí Deus fala assim Pai da multidão Pega a tua alegria E mata lá no monte da loucura Irmãos às vezes, Deus pede coisa a gente que a gente chora, irmãos. Quantas vezes você já teve vontade de, de dar um burro no irmão? Não teve? E Deus fala, não, ame. Quantas vezes você já teve vontade de dizer, eu vou sair de João Pessoa. Aqui não vai dar certo. Aqui tudo para mim dá errado. Eu acho que a minha vitória está em outro lugar. E Deus fala, fique aqui. Quantas vezes você está num trabalho e diz assim, eu vou sair desse trabalho porque eu, eu preciso... E Deus está dizendo, calma, eu estou no controle da sua vida Calma Deus ainda faz milagres Por isso irmãos Que ofertar Aí Deus pega assim Pegue seu filho e oferte E oferta dói Sabe irmãos quando a gente está ministrando, possa ser que algumas pessoas aqui possam dizer pastor Ricardo trouxe Rosenildo para pregar sobre finanças. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, com toda sinceridade, eu não estou nem aí porque você vai pensar de mim. Agora eu estou aqui para ver o que Deus vai fazer através da sua fé. Amém. Eu contei o um exemplo, não vou contar o nome que eu contei na, 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 no na conferência da minha filha, aquela filhinha que estava aqui, o que Deus fez com aquela menina, eu contei lá no, no na conferência com o pastor Abe, não foi? foi aquela moça, que Deus tenha abençoado a vida daquela minha filha, aquela, essa menina, desde que, desde que ela começou a se entender, por gente, que aquela menina é dizimista, tudo que eu dou a ela, ela tira o dízimo. quando tem qualquer coisa na igreja, ela pai, minha oferta, domingo, esse não, domingo outro, ela foi entregar o dízimo. Porque ela está dando aula na faculdade, naqueles. É, contratada já da faculdade. E as pai recebi o dinheiro e eu cheguei domingo e não tinha a bolsa. Tá, não, perdão, a, a maquineta não estava lá. Tinha dado um problema lá. Eu disse: por quê? Não, pai, porque eu tenho que entregar meu dízimo. Estudante. Está terminando o curso. Mas aquela menina me ensina o tempo todo, gente. Ela é fiel. É fi... Tem gente na igreja, eu tenho pessoas na igreja que são fiéis, que digam assim: Pastor, olha eu, 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 pode faltar para isso, mas a minha oferta, o meu dízimo, eu não nego. É irmãos, isso, isso, e é isso que motiva o nosso ministério. Deixa eu falar, tentar falar sério para vocês. Olha, sabe qual é o grande problema, irmãos? É quando a gente, a gente vê tanta gente que poderia ser mais abençoada, que poderia estar num nível maior, mas não consegue romper não rompe porque está sempre agarrado a dinheiro agarrado é um Deus, ontem eu mostrei para vocês, né, Mateus 6,24 que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus ninguém pode servir a dois senhores e Jesus fala assim, dinheiro é senhor eu sepultei um homem agora há pouco há pouco eu digo assim, tem uns dois anos um ano e pouco mais ou menos o cara, um dia eu conversando com ele lá em Recife, ele disse para mim assim, pastor, e, e ele é bem, ele vem de uma origem bem pobre, ele vendia aquele doce, doce japonês, você sabe o que é isso? Sabe? sabe? Aquele doce que vende doce de coco, que ele vende com, com aquele, aquele apito. Eu tenho um eu tenho um na praia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o cara tem mesmo. Mas chegou um dia que ele morreu. E quando a gente foi fazer, o, eu fui fazer o sepultamento dele, o cerimonial, eu olhei para ele e falei, puxa vida, irmão Luiz tinha tanto, tanto, tinha não tinha, né? Porque agora, tanto apartamento, apartamento na beira-mar, apartamento... E vai ficar aí agora, nessa casinha aí. A gente está tão preocupado, irmãos, com as coisas do dia a dia, esquecendo, ó. Lá de cima. Ei, Deus quer te dar muito aqui. Amém. Amém. Mas para você ser um abençoador nessa terra. Para você investir nessa terra. Mas tem gente que é agarrado a dinheiro, irmãos. E quando a gente morrer, a gente não leva nada, nada. Deixa eu contar só um... um. Um quebra-jeira, vocês estão tão tensos, acho que eu tô, estou tô mudando a minha voz, né? Aí tá ficando. Parece que história de malassomo, né, pastor? De, de, deixa eu voltar, deixa eu voltar ao normal. Né? Diz que tinha um homem muito rico, ele morreu, tinha três filhos. E na hora do cerimonial, aí chega um filho assim, assim meu pai está indo aí. Meu pai gostava tanto de dinheiro, e vai sem nada. Aí abriu a carteira, tirou uma notinha de 100 aí puxou o dedinho do véio assim e botou a nota de 100, e fechou. Aos outros irmãos dele, teve um que olhou e disse, para que esse miserável foi fazer isso? E agora tem que dar 100 também. Aí disse, não, eu vou honrar o meu pai, aí pegou mais 100 e botou, e o terceiro, o mais novo, que era pior do que o outro, os outros, aí disse, eu vou ter que honrar meu pai também, meu é jeito, Aí pegou, fez um cheque de 300, botou nominal ao pai, tirou os 200 e disse, pai, troque, troque lá do outro lado. <risos> Ei! Você sabe para quem é que serve dinheiro para passar troco? filho? Você viver bem e ser um investidor no reino de Deus. Amém? Gente, em plena segunda-feira, a igreja é lotada aqui, irmão, tu, vocês são férias demais, viu? mas vocês vão voltar amanhã, não vão? Porque dá uma azada peste se não voltar na, na terça-feira, né? É, tem que voltar.